0: Muito bem, Gênesis 32, 1 a 9, diz assim, Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus, por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Isaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou. Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú, assim diz teu servo Jacó. Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com quatrocentos homens. Jacó encheu-se de medo, e foi tomado de angústia. Até aqui. Nosso tema hoje, identidade e ansiedade. E no clima das eleições, o modo como muitos de nós nos sentimos entre 5 horas da tarde e sete horas da noite. Independentemente de em quem votamos entre 5 horas da tarde e 7 horas da noite, vivemos a apreensão do resultado. Alguns com muita raiva do Acre, outros nem tanto, esperando saber quem foi eleito o novo presidente da República. Essa tensão da espera é o que normalmente nós chamamos de ansiedade. Ansiedade uma manifestação do nosso organismo em função de um evento futuro que nós aguardamos com expectativa ou tememos. A ansiedade é totalmente relacionada ao futuro, é excesso de futuro, é pré-ocupação, uma ocupação com aquilo que está por vir. Que ainda não está dado e que se constrói e se fortalece muito mais na nossa imaginação. E por que, que eu usei a ideia da eleição para falar sobre ansiedade? Porque não foi só a espera do resultado que nos deixou ansiosos, mas o próprio futuro da nação. Todos nós agora queremos saber como é que vai ser. Votemos ou tenhamos votado nele ou não... Agora, o governo dele diz respeito a todos nós. Vai ser bom? Vai ser ruim? Vai melhorar para os empresários? Vai piorar? Vai melhorar para os profissionais liberais? Vai piorar? Vai melhorar para o comércio? Vai piorar? Como é que vai ser? Como é que vão ser os próximos quatro anos? Como é que vai ser o final desse ano? O Natal vai ser melhor do que foi o ano passado? Vai ser a mesma coisa? Vai ser pior? A viagem de janeiro, vai dar para fazer, não vai dar para fazer? É, o ano seguinte vai ser um ano de investimento, de retomada ou de ainda alguma contenção? Tem tantas perguntas na nossa cabeça agora e muitas delas estão colocando um pouco a mais de tensão nesse depósito da ansiedade, porque a ansiedade é esse olhar para o futuro com alguma preocupação. E por que, é que eu estou falando sobre isso? Porque isso tem tudo a ver com o momento que Jacó está vivendo. Momento de ansiedade. O que está que acontecendo na história de Jacó nesse momento? Ele já fez as pazes com Labão, seu sogro. E já pôde experimentar o cuidado de Deus na vida dele na relação tumultuada, conflituosa com Labão, seu sogro. Então o que, que isso gerou na vida de Jacó? um estímulo, uma motivação, no sentido de pôr ordem também na sua relação com Esaú, seu irmão. Que, como você que tem participado conosco desde o começo sabe, uh, havia jurado Jacó de morte. Esaú irmão de Jacó, por causa daquela confusão sobre o direito de primogenitura, uma vez que o pai deles morreu, jurou Jacó de morte, o que fez com que Jacó fugisse e vivesse fora de seu ambiente original durante tanto tempo e até o momento. O modo como Deus o abençoou para resolver a sua situação com Labão lhe deu coragem para também tentar resolver a situação com seu irmão Esaú. Uma situação muito mais grave, uma situação muito mais complicada e com muito mais riscos. E aí o que que Jacó fez? Jacó que prosperou muito durante esse período, morando junto com a família de Labão, resolveu não só procurar Esaú mas, de alguma maneira, sinalizar para Esaú que o desejo dele era fazer as pazes. Então, ele preparou uma série de animais do seu rebanho, uma série de bens de seu patrimônio pessoal para disponibilizar para Esaú como que dizendo, olha, um dia eu talvez tenha te prejudicado. Mas hoje eu quero ser instrumento de bênção na sua vida. E aí ele separou alguns homens que trabalhavam para ele e enviou esses homens até Esaú, para que eles antecipassem com Esaú as intenções de Jacó. Esaú, Jacó nos mandou aqui, ele quer te ver, ele quer se reconciliar com você. Ele quer voltar a ter um relacionamento bom com você. E ele quer saber se você pode recebê-lo bem. Só que esses homens vão e não têm coragem de tratar o tema com Esaú. Por quê? Porque Esaú está vindo onde Jacó está, acompanhado de 400 homens um exército. O Jacó tem 11 filhos, duas mulheres. Alguns servos e servos, rebanhos, mas não tem um exército. Ele tem duas esposas e duas concubinas, né? quatro mulheres, o que deixa o cara muito mais incapaz de lutar do que é capaz. E aí os mensageiros voltam e dizem isso para Jacó. Jacó, é o seguinte, nós encontramos teu irmão, só que ele está vindo com 400 homens. E aí o Jacó entra em parafuso. E o texto diz que ele ficou angustiado. Por quê? Porque o futuro se se apresentou para ele como um risco. O futuro se apresentou para ele como um perigo. O futuro se apresentou para ele como uma incógnita. O futuro se apresentou para ele como uma ameaça. O futuro se apresentou para ele como alguma coisa que poderia significar o fim trágico de sua existência. Ou seja, Jacó sentiu na pele os efeitos da mais dura ansiedade. Que é quando o futuro não é aparentemente favorável. Quando o futuro traz medo, preocupação, angústia. Isso é ansiedade. Eu gosto de uma definição de ansiedade que foi dada por Rubem Alves, numa de suas crônicas. Ele diz assim, ansiedade é isso. Sofrer fora de tempo por um perigo que por enquanto só existe no futuro que imaginamos. Linda, não é? Vou repetir para você guardar. Ansiedade é isso. Sofrer fora de tempo por um perigo que por enquanto só existe num futuro que imaginamos. Não é uma ameaça real presente. É uma ameaça imaginada num futuro próximo. Sabe Deus quando. Não tenho certeza que vai acontecer, mas ao que tudo indica vai. E aí isso é assumido pelo coração como um fato. Tô perdido. Tô ferrado. Acabou para mim. Não vai ter jeito. Nunca mais vou me levantar dessa. Meu casamento vai acabar. Perdi meu filho. Mas isso já aconteceu? Não, mas eu tenho certeza que vai acontecer, porque olha aí, ó. olha aí, ó. olha só onde eu vim parar, olha só o que a vida fez comigo, olha só o que estão falando, vou ter que baixar as portas, vou morrer. É aquela coisa de levar um exame para o médico, e tem médico que é querido, mas tem médico que eu vou te falar. O cara olha e faz assim... hum. Tudo bem, doutor? Então, eu acho bom eu te encaminhar para um especialista. Que ele é melhor que eu para dizer. Mas o que eu tenho, doutor? Não, eu não quero antecipar, porque vai que eu estou errado. Então, eu vou te encaminhar para um amigo meu... Que é especialista em casos raros. Você fala, mas caso raro do quê? Não, fique tranquilo, não vou manter nada. Ah, se não vamos antecipar nada, por que você falou? Pensa num sujeito que quer me matar do coração. você pega aquele encaminhamento e fala, meu Deus, estou morrendo. Aí sente uma dorzinha. Fala, pronto, olha aí, ó. Essa dorzinha nunca tive. Né? (risos) E às vezes é assim, não é nada, o cara está preocupado e o outro vai, não, não é nada. Só que nesse período você quase teve um treco. Ansiedade é isso, sofrer fora de tempo, por um perigo que por enquanto só existe no futuro que imaginamos. O Jacó, quando ouve os seus mensageiros dizendo, teu irmão está vindo para cá com 400 homens, ele fala, estou morto, acabou para mim. Ninguém que tem 400 homens está pensando em fazer as pazes. Ninguém com 400 homens está pensando em reconciliação. O cara juntou um exército para me abraçar? O cara juntou um exército para acabar comigo. E Jacó fica ansioso. Como o tema é ansiedade, eu não vou falar hoje como essa história termina. Eu vou voltar nela na semana que vem. Hoje eu vou falar só sobre a ansiedade. Por quê? Porque muitas vezes a vida não é sobre os riscos reais que ela traz consigo, mas sobre os riscos que até então só existem na nossa imaginação. Vou dizer para você que muito do nosso sofrimento nunca se realizou de fato. Sempre aconteceu aqui dentro. Não tudo, claro que muito do nosso sofrimento é real, mas uma parte boa dele é na cabeça da gente. Sabe aquele dia que você briga com a sua família, passa um dia de cão no trabalho, vai à noite para casa mal-humorado e alguém pergunta o que aconteceu? Você não sabe responder essa pergunta, você só sabe que tem uma angústia no seu peito um nó na sua garganta e você nem dormir direito consegue? É o amanhã. Eu olho para trás, eu não reconheço o que está me trazendo essa luta, esse sofrimento, essa angústia. Mas quando eu olho para frente, eu enxergo. Não é um dado do passado, é um dado do futuro. De um futuro que ainda nem chegou, mas que já me roubou a paz. Muito da nossa vida não é sobre os riscos reais mas sobre aqueles que estão na nossa imaginação. Desde que a gente é criança, sofre com a ideia do abandono dos pais, mesmo que os pais sejam amorosos e bons, toda criança sofre uma angústia do abandono. Porque a criança, quando estava no útero materno, estava em contato permanente com o organismo de sua mãe, recebia alimentação ininterrupta, jamais se movimentou no vazio. Aí, quando nasce, descobre a solidão, a fome, a demora, a espera. Por isso que uma das brincadeiras mais importantes que você faz com uma criança pequena, bebê ainda, é a brincadeira de esconder e reaparecer. Sabe aquela coisa do, cadê papai? Achou! Eu sei que você parece um retardado. Mas é muito importante fazer isso com o seu filho. Esconder e aparecer. Parece gratuito, mas não. Você está ensinando seu filho que aquilo que some volta. É um jeito de dizer, calma, às vezes desaparece, mas aparece de novo. Obviamente, chega um dia em que as coisas que a gente perde não aparecem outra vez. Aí que a gente tem o luto, tem a elaboração disso... Mas essa sensação de perda nos acompanha desde a infância. Quando a gente chorava, será que vai aparecer alguém para nos pegar no colo e nos embalar e nos dar o alimento que precisamos? Aí quando a criança cresce um pouco, o pai desaparece no shopping ou ela se perde, já começa a chorar, a sensação de que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, fora as pessoas que de fato tiveram uma experiência de abandono nessa fase. E aí a vida fica complicada. Por quê? Porque essa sensação de que a qualquer momento alguma coisa que eu amo pode ser tirada de mim, é o tempo todo. Aí chega a adolescência, a ansiedade dos relacionamentos, será que o grupo vai me aceitar? Será que vai me rejeitar? E aquela menina que eu gosto dela e ao que tudo indica ela gosta de mim, será que eu falo com ela? Será que não? E agora a entrevista de emprego? E o vestibular... Olha quantas coisas se transformam em ameaça futura na vida da gente. Aí hoje a gente é adulto e isso diminuiu? Não, pelo contrário, multiplicou. Será que esse corte na empresa vai me envolver? Será que esse concorrente que começou agora vai me prejudicar? Será que esse funcionário que eu contratei vai ser bom mesmo ou vai me roubar? E a gente fica. E o dólar, vai subir ou vai cair? E a China? Porque antes a gente se preocupava com o vizinho. Lembra na época que você tinha secos e molhados? Qual que era a preocupação? O armazém. Agora, você fala assim, meu Deus, a China vai fazer o que eu faço. Meu pai do céu, o que, que vai ser na minha vida? Ansiedade. Excesso de futuro. Sofrimento por causa de riscos que estão mais na nossa cabeça do que fora de nós. Jacó passou por isso. Algumas lições. Primeira, a ansiedade é um excesso. Por que que é importante saber isso? Porque alguma coisa de ansiedade foi Deus que pôs em nós. A ansiedade até determinado ponto é positiva. Por exemplo, por que que você não entra correndo num quarto escuro que você não conhece direito? Porque você sabe que pode bater o pé num móvel, tropeçar e cair, bater uma cabeça. Então você entra com cuidado. Cuidado. Isso é a ansiedade que faz. É o mecanismo da ansiedade que faz com que você entre devagar num quarto escuro. Você viu um fruto que você nunca comeu. Alguém fala assim, experimenta. Você não vai enfiando na boca de uma vez. Ó, Já comeu isso aqui? Não, mas com a... Você não faz isso. Você pega, você fala, o que, que é isso aqui? Aí o cara fala, ah, chama não sei o quê, mas é bom, experimenta. Você cheira, mas tem gosto do quê? É, tem gosto disso aí, só você tem que comer primeiro. Mas é tipo laranja ou é tipo manga? É tipo abacate ou é tipo uva? A consistência assim. É mais cítrico, é mais... Por que você está fazendo toda essa pergunta? Você está ansioso, você não sabe. Vai pôr um negócio na boca? E se tem espinho? Isso é um maldito de um piqui. (risos) Entendeu? Aí você dá uma mordida. Deus pôs ansiedade no seu coração para você não sair abocanhando coisa que você nunca comeu. Por quê? Porque tem coisa que é perigosa. Ou seja, a ansiedade, até determinado ponto, é positiva. O que, que acontece? Às vezes ela passa do ponto. E aí, ao invés de ser cuidado, vira estagnação, paralisia, medo, preocupação exagerada. Sabe o que, que a ansiedade como excesso faz com a gente? Prejudica a nossa capacidade de tomada de decisão. Será que eu vou lá? Ah, podia ir, né? o que, que você acha, hein, vou ou não vou? Às vezes eu, eu sou bastante indeciso. E eu falo para a Cristiane assim, e aí, o que, que você acha, vou ou não vou? Ela fala, ah, se você quiser e vai, mas se não quiser, não precisa. Eu falo, oh, ajuda! Conversa boa de casal, né? Amor, onde você quer jantar? Eu pergunto. Ela fala, amor, onde você quiser. Eu falo, vamos na churrascaria. Ah, eu não quero comer carne hoje. Aí eu falo, e e, e um peixinho lá no no, no espanhol, o que que você acha? Ah, peixe, não sei. Ah, Então vamos lá no shopping, tem cada restaurante bom lá no shopping, a gente come. Ah, mas no shopping hoje, andar, subir, não acho que eu não quero não. Eu falo, então onde você quer ir? Você que escolhe. Aí eu saio um pouco, falo, senhor... Aquela paciência de que a tua palavra fala, eu estou precisando muito agora. <risos> Excesso. Paralisa, gera indecisão, o medo dos desdobramentos. Alguém aqui sabe jogar xadrez? É, sabe, sabe, sabe qual que. o que cada peça tem que fazer, né? Assim, antigamente, uma partida de xadrez demorava uma eternidade. A inventar um sistema que cada um tem um tempo para jogar. E o tempo que usa para uma jogada desconta do tempo total. Jogou, aperta um botão e já é a vez do outro. E o tempo dele está correndo. Por quê? Porque senão a partida não acabava nunca. Sabe por quê? Porque é do jogo de xadrez você pensar em Todos os desdobramentos possíveis daquela jogada. E aí, enquanto você pensa em todos os desdobramentos possíveis da jogada, o outro dorme, acorda, vai ao banheiro, trabalha. Porque até você pensar em tudo, o tempo passou. Tem gente que vive a vida como se fosse um jogador de xadrez. Não consegue dar um abraço no filho, porque fica pensando se o filho vai abraçar de volta, se vai falar um desaforo se aquela tentativa de abraço vai virar uma necessidade de dar um safanão no menino, se a mulher não vai de repente olhar e falar, até que enfim vocês estão se entendendo, porque o pior da gente mostrar emoção para o filho é a esposa ver. Porque ela fala, ah, isso que eu te peço tanto, ou seja, uma coisa que é sua não é mais sua, agora é dela. E a gente fica pensando nisso, faço, não faço, faço, não faço, faço, não faço, aí quando fala, vou fazer, o menino já saiu, não vai fazer mais. Ansiedade como excesso, paralisa. Segundo, a ansiedade é um problema. A ansiedade é um problema. Por quê? Porque ela faz um estrago no nosso psiquismo e no nosso organismo. Por exemplo, a ansiedade aumenta os níveis de cansaço, neurastenia, aquela perda de energia vital. Quanto mais ansioso eu estou mais a ansiedade rouba de mim força para outras coisas. Então o cansaço muitas vezes é fruto da ansiedade, porque eu faço tanto esforço para construir todos esses cenários possíveis que me falta força às vezes para uma coisa simples. Você não é gordo, você tem um um biotipo razoável, você tem uma saúde mais ou menos, mas sobe uns lances de escada e parece que vai morrer. Muito esforço mental, muita perda de energia, falta nas pequenas tarefas do dia. Então a ansiedade é um problema por quê? Porque ela está associada ao cansaço que não tem correspondência com o esforço. Porque o cansaço que tem correspondência com o esforço é beleza. Pô, acabei de jogar uma partida de futebol, tô com as pernas doendo, não estou aguentando. Beleza. Mas, pô, subiu quatro lances de escada e precisou sentar? Pode ser por conta de um alto esforço mental que o corpo não está mais conseguindo fazer. Outra coisa, a ansiedade está relacionada à depressão. Por quê? Porque quando eu começo a projetar ao infinito as minhas angústias... Chega uma hora que eu desmorono emocionalmente. Porque eu penso assim, não vou conseguir. É aquele sentimento que você tem quando resolve arrumar um armário em casa. Já fez isso? Principalmente quem mora sozinho, às vezes tem aquele quarto do entulho, da confusão. Aí você fala, hoje eu vou arrumar isso aqui. E aí o que a gente faz quando vai arrumar uma coisa? Tira tudo do lugar. Tira tudo do lugar. Depois que você termina de tirar tudo do lugar e que você vê a quantidade de coisa que é... Você tem vontade de chorar. Por que, que eu fui mexer nisso hoje? Não vou terminar. Olha a quantidade de coisas. Sabe aquele sentimento de ter mexido numa coisa que não devia? A ansiedade faz isso com o nosso emocional. Quando você começa a desdobrar, 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 você fala, meu Deus, não vou dar conta. E quando você diz, meu Deus, não vou dar conta, aí você começa a deprimir. Não sou capaz, minha vida não vale a pena. Eu nunca vou conseguir ajeitar isso, isso vai me perseguir pelo resto da minha vida e aí aquela alegria, aquele ânimo dá lugar a uma sensação de que eu sou caso perdido. Aí eu só quero ficar quieto, na minha, sofrendo. A ansiedade está muito relacionada à depressão. Outra coisa, a ansiedade está relacionada a problemas nos nossos relacionamentos. Porque quanto mais ansiosa uma pessoa, tanto mais ela tem raiva das outras. Porque parece que ninguém liga para tanto que ela está preocupada. Você fala para a esposa assim, bem do céu, eu, eu não sei, eu acho que eu vou ser mandado embora, a empresa está fazendo um corte, eu, eu acho que eu vou ficar sem trabalho, meu Deus do céu, e a gente comprou o carro. A esposa fala assim, ai bem, para você também, que desespero, não é? vai cortar nada não, e se cortar você arruma outro. Mas você fala, arruma outro, eu já estou com 50 anos. Você sabe que não vai mais dar para comprar. Bem, fica tranquilo. Vai. Em vez disso te acalmar, te deixa como? Pior! Pior. Pô, essa mulher não está entendendo. Esse povo não está entendendo. O meu pai, quando ele estava em crise, assim, porque ele tinha medo do futuro, ele saía apagando luz. Eu não sou sócio da Light, ele falava. E aí a gente acendia e deixava acesa. Aquilo deixava ele maluco, porque assim, ele está tão preocupado e ninguém está ligando para a preocupação dele. Então, a ansiedade gera outros problemas. Ela é um problema com capacidade de geração de outros problemas. Terceira lição sobre a ansiedade. A ansiedade é um engano. Porque não há uma só pessoa nesse mundo que resolva alguma coisa pelo fato de ficar ansiosa. Jesus tocou nesse ponto quando ele disse assim, quem... Por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à estatura de sua vida? Vamos falar a verdade? Você se preocupa, 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 preocupa. Chega na hora, nada dessa preocupação te ajuda. Pelo contrário, às vezes até atrapalha. Um um jovem que vai prestar vestibular e a ansiedade está tomando conta do coração dele, porque ele fica pensando, o que que será que vai cair? O que que será que não vai cair? O que que será que vai ser? O que que será que não vai ser? E tal, e tal, e tal. Chega na hora, ele... Bem para responder as perguntas. Aí não só a ansiedade não ajudou como ainda atrapalha. A ansiedade é um engano porque ela faz parecer que se eu me concentrar nos riscos futuros eu estarei preparado para eles, mas não é verdade. Eu não me preparo para os riscos futuros... Ansioso, Eu me preparo para os riscos futuros investindo nas possibilidades presentes. Por exemplo, o futuro é incerto? É incerto. A gente sabe como vai ser a economia? Não sabe. Mas o que a gente faz? Se preocupa? Não. A gente investe em conhecimento. A gente melhora a nossa performance profissional. A gente melhora a qualidade do nosso serviço ou do nosso produto a gente agrega novos valores ao nosso portfólio, a gente estreita relacionamento com o cliente, a gente cria novos espaços de atuação que possam justificar a nossa permanência num futuro em que menos seja para fazer mais, ou seja, se tenha menos gente fazendo mais coisas. É assim que a gente se prepara para o futuro. Excelência, não ansiedade. Ah, mas eu tentei ser excelente e mesmo assim o que eu temia me aconteceu. Você tem condições na excelência muito melhores de enfrentar o que aconteceu do que na ansiedade. ansiedade é um engano. Por exemplo, uma pessoa veio conversar comigo um dia super chateada porque ela fez tudo o que ela sempre aprendeu comigo, com a igreja e mesmo assim foi mandada embora. Eu falei, você fez o melhor que você podia fazer? Ela falou, fiz. Eu falei, então fique tranquila, uma porta melhor vai se abrir para você. Passadas duas semanas, ela vem me procurar e disse assim, pastor, aconteceu, uma porta bem melhor apareceu para mim. Ou seja, o que me prepara para um futuro, seja ele como for, é a excelência. É aproveitar da melhor maneira as oportunidades hoje. Porque a ansiedade me paralisa. E quando o futuro que eu tenho medo chega... Não só a minha ansiedade não fez nada para evitar o que está acontecendo... Como a me impediu de fazer o que eu podia ter feito... Para enfrentar isso da melhor maneira possível. A ansiedade é um engano. Quarto. A ansiedade é uma denúncia. E aqui eu quero falar das palavras de Jesus... Quando ele fala sobre ansiedade. Ele diz assim... Não estejam ansiosos por coisa alguma... É, nem quanto ao comer, nem quanto ao beber... Nem quanto ao vestir... Não estejam ansiosos por nada... Porque o Pai de vocês cuida de vocês, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais será acrescentado. O que Jesus está dizendo? Que um jeito de você combater a ansiedade é priorizando Deus e o seu cuidado. Mas quanto mais ansiedade está presente na sua vida, mais significa que Deus e o seu cuidado estão de lado. Entendeu? É uma denúncia nesse aspecto, é igual encontrar o filho com a boca suja de bolo. Você fala, filho, você comeu o bolo? Não, e a boca suja. É Deus falando, filho, você confia em mim? Confio, mas o coração cheio de ansiedade. É uma denúncia nesse sentido. Quanto mais ansiedade eu percebo em mim, tanto mais eu tenho que reconhecer que não estou conseguindo descansar em Deus. Não é uma culpa, entende isso? É um diagnóstico. Eu não estou falando isso para você se culpar. Puxa, eu estou ansioso, sinal de que eu não creio em Deus. Não, não é isso. Eu estou dizendo isso para você fazer um diagnóstico de si mesmo. Puxa, essa ansiedade talvez signifique que eu estou precisando confiar mais. Que eu estou precisando entregar mais. Que eu estou precisando descansar mais. E por último, a ansiedade é um sintoma. Esses dias um jovem me procurou no final de uma palestra e falou assim, Marcelo, eu sou muito ansioso, como é que eu faço para tratar a minha ansiedade? Eu falei, não trate a ansiedade não, você trata a ansiedade ela só vai fazer crescer. Você não trata a ansiedade. Porque a ansiedade não é causa, a ansiedade é sintoma. A ansiedade não é o problema em si, a raiz do problema, mas é a consequência. É um problema, mas é uma consequência. De onde que vem a ansiedade? A ansiedade vem do medo... A ansiedade vem da culpa, a ansiedade vem de traumas do passado mal elaborados, a ansiedade vem da má elaboração de algumas tristezas pelas quais a gente passa, A ansiedade vem de problemas de relacionamentos que a gente de repente enfrenta. A ansiedade vem de frustrações que a gente não superou e que ainda nos trazem alguns desconfortos e descontentamentos. A ansiedade vem da quantidade de desejos que a gente alimenta no coração e que vão muito além das nossas reais necessidades. A ansiedade vem da mágoa, do rancor, a falta de perdão. Ou seja, a ansiedade como um sintoma tem lá na sua base um fator motivador. Um fator gerador. É igual febre. Ah, eu preciso tratar a minha febre. Não, você precisa tratar as razões pelas quais você está com febre. Porque senão você fica tratando a febre e a doença permanece lá. A ansiedade é um indício de que alguma coisa precisa ser tratada. Algum conteúdo em você precisa ser trazido à tona. Talvez uma boa conversa, talvez um acompanhamento profissional, talvez uma, um redirecionamento na sua espiritualidade. Porque a pessoa chega cada vez mais perto de Deus e está cada vez mais ansiosa, o que está que acontecendo? Quanto mais ora, quanto mais lê a Bíblia, quanto mais fala de Deus, mais ansiosa está alguma coisa. Não está batendo. Precisa reorientar a sua espiritualidade. A ansiedade é um sintoma. Tudo isso estava presente na vida de Jacó: um excesso, porque virou angústia. Um problema, porque gerou medo do que ia acontecer na sequência. Um engano porque no fundo, e a gente vai ver isso na próxima palestra, nada era do jeito que ele estava pensando e a angústia não ajudou. Uma denúncia, porque mostrou a necessidade de ele entregar para Deus o que ele estava tendo dificuldade de entregar. E um sintoma, porque fazia referência ao passado, a um passado que ainda não estava bem resolvido e que ele vai resolver na sequência desse texto, que é o que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Mas aqui a gente já consegue ter alguns desafios. Primeiro, compreenda o desafio que a ansiedade representa. Se você é do tipo ansioso, cada um sabe de si. Se você é do tipo ansioso, decida aprender mais sobre a ansiedade, refletir mais sobre isso. Se ela é um sintoma, quais são as possíveis causas? O que pode estar acontecendo comigo? Por quê? Porque... A melhor luta que a gente luta é aquela em que a gente conhece o nosso adversário. Você vai para o jogo sem saber contra quem você vai jogar, você já está saindo atrás. Então, compreenda o desafio. Segundo, enfrente essas causas. Por quê? Porque senão você vai acabar o quê? Tomando remédio. Pode fazer bem? Claro que pode. O médico receitou, toma. Mas é assim que você quer resolver o problema pelo resto da vida? Talvez haja causas para você tratar. E vale a pena não ter medo disso. Buscar isso no fundo, para que você possa se livrar daquilo que está excessivo, exagerado e trazendo problemas na sua vida. E terceiro, aprenda a descansar em Deus. Porque assim, se tem uma coisa que na fé a gente diz muito é o futuro, a Deus pertence. Eu não sei como será, mas Ele sabe. Então, o princípio de identidade é esse aqui. Quem sabe quem é, sabe que por mais ansioso que esteja, nada pode fazer para garantir o seu futuro, se não entregá-lo nas mãos de Deus e confiar. Como eu sei quem eu sou, eu sei o que não está na minha mão para fazer. Controlar o futuro, garantir o futuro, isso não é da minha alçada. Então o melhor que eu posso fazer é entregar e confiar. Tá certo? Vamos ficar em pé. E vamos encerrar como oração. E aqueles que desejarem permanecer, são muito bem-vindos, tá certo? Vamos orar.